0: שלום, ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט, המרוץ לדירה. איתכם גם היום שוהם לוי, וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות. ימית, שלום.
1: היי שוהם, מה קורה?
0: מעולה, מצוין, ואצלך, הכל בסדר?
1: כן, מתרגשת שוב, כל פעם מחדש אני אתרגש, נראה לי.
0: תמיד, תמיד. זה, זה...
1: פשוט כיף לי שיש לי את הבמה הזאת בעצם, לתת למאזינים ערך, זה כל כך כיף, לא מובן מאליו.
0: אז mm. uh, גם אני מאוד שמח על, על כך, ובאמת uh, אנחנו באים, ב... הפודקאסט שלנו באמת לא, לא הצגנו את זה, זה באמת לתת לאנשים ערך בכל, בכל הנושא של משכנתאות ותכנון דירה וכל ה... הנושא של רכישת דירה. ובה... והיום הנושא של הפרק זה הדשא של השכן ירוק יותר, האומנם, על כל הנושא שאנשים משווים משכנתאות. כן, <אז>... זה
1: סופר מעניין וחשוב.
0: אז, אז, אז איך זה באמת קורה? מה, אנשים ש, שמגיעים אלייך לייעוץ, הם, הם אומרים כן, אבל דוד שלי, חבר שלי, קיבל ריבית כזאת וכזאת, אז למה הריבית שלי יותר גבוהה, ולמה ככה וככה? כן,
1: זה... שום, היה חשוב לי מאוד באמת שנדבר על זה ונקדיש לזה פרק, כי גם אנשים עושים השוואות, וגם יש תופעה כזאת בפייסבוק בעיקר, של אנשים שמעלים את ההרכבים שהם קיבלו, עם הריביות שהם קיבלו, ומבקשים חוות דעת ו- ולהשוות. וזה לא נכון, זה לא נכון, כי כל משכנתה יש מאחורי הקלעים שלה עולם ומלואו, בין אם היא נלקחה עם יועץ ובין אם לא. בעצם הבנק מתמחר את ההלוואה בדרך המון המון פרמטרים שנלקחים בחשבון. זה יכול להיות טיב הלקוח. מה זה טיב הלקוח שוהם? זה יכול להיות מה הלקוח עושה למחייתו, איך הוא מתנהל נכון, איך הוא מתנהל אשראית. זה יכול להיות אה, אם העבודה שלו היא עם ותק של הרבה שנים, אם זה במקום עבודה מסודר, זה יכול להיות אה, אם יש לו פוטנציאל השתכרות גבוה יותר עתידי. מה, תיף... אם,
0: אם למשל אני סיימתי תואר של מהנדס, וכני, והציונים שלי גבוהים, אני הולך אולי לעבוד באינטל, פייסבוק או וואטאבר? בהחלט. הבנק מסתכל על זה. זה טיב
1: לקוח, בהחלט, נלקח בחשבון הדברים האלה גם. הם מסתכלים על מכלול הבקשה, על מכלול הלקוח, ואומרים, אוקיי, יש פה לקוח שבאמת יש לו פוטנציאל, גם אם מסתכלים על זה שהיום אם הוא לקוח הבנק, או אולי לגייס אותו לבנק אחר, גם זה, וואלה, הם אוהבים את ההייטקיסטים, אוהבים את עובדי המדינה, אוהבים כל מיני נישות כאלה ב, בתחומים שונים, ש, שזה מבחינתם, הם יודעים שיש פה פוטנציאל למשהו טוב לטווח ארוך. שזה לא יגיע לחדלות פירעון, שזה לקוח שמתנהל טוב, זה טיב לקוח, אוקיי? זה דבר ראשון שעל בסיס זה כבר יכול להיות תמחור שונה לחלוטין בין ישראל אה, ישראלי שעובד אה, כמורה בישראל, לבין אה, דוד ישראל שעובד אה, חודש אה, או חצי שנה באיזה סטארט-אפ קטן, או לא יודעת, אפילו לא הייטק, איזה אה, סתם חברה משפחתית קטנה. כבר זה יכול להוות הבדל. וגם כמובן יש לכל אחד את הדירוג האישי שלו בבנק, שגם משפיע. יש כאלה שיש להם דירוג מאוד טוב, כי יש להם התנהלות עם ותק והרבה זמן באותו בנק. אז הבנק יודע להעריך אותו בצורה כזאת, שבנק אחר לא ידע להעריך אותו באותה צורה, וכבר בין שני הבנקים הוא יקבל תמחורים שונים, שלא נדבר עוד פעם על המהות שבה, על איזה אנחנו באים לדבר? על ההבדל בין אנשים שונים. אז זה לקוח, זה דבר ראשון. אחר כך יש גם את בטוחה. נכס שרשום בטאבו במרכז תל אביב זה לא אותו דבר כמו נכס שרשום בטאבו הירדני ביישובי השומרון. אוקיי, גם על זה התמחור כי... יכול להיות שונה. למה? כי
0: בגלל שהבנק חושש שבמקום אחר הוא לא יוכל לממש את הבטוחה?
1: נכון מאוד. למשל, יהיה לו אולי יותר קשה לממש את הבטוחה, יהיה לו יותר אה, גורמים בדרך שהוא צריך אה, לתת להם דין וחשבון ולבקש, אם זה חברה משכנת, אם זה אה, טאבו ירדני, לך תדע עם מי אתה צריך לפנות לשם, כל מיני דברים שיכולים להקשות עליו לממש את הנכס, ולא בא לו. הוא מבחינתו טאבו רגיל, ישראלי, זו הבטוחה וזה גם יהיה פרמטר בתמחור. אוקיי? זה עוד דוגמה, טיב הבטוחה. אחוז המימון, אם בן אדם לוקח 45% מימון או 70% מימון, גם זה ישפיע על התמחור. אז כשאתה בא ומציג לי שתי הצעות, אומר לי, תראי, חבר שלי קיבל כך וכך וכך, אתה יודע כמה אחוז מימון הוא בעסקה, אתה יודע הרבה דברים שאתה לא יודע כשאתה בא ומנסה לעשות את ההשוואה הזאת של הריביות. אז אמרנו, טיב הלקוח, טיב הבטוחה, אחוז המימון, מה עוד יכול להשפיע על התמחור? אנשים גם
0: לפעמים משווים מסלולים צמודים ללא צמודים? יש פה איזה... זה כבר פה, בכלל ביי.
1: חוסר הבנה פשוט. לעשות השוואה בין מסלול צמוד ולא צמוד, זה ממש חוסר הבנה בסיסי, כי אי אפשר להשוות. תמיד הצמוד יהיה נמוך יותר מהלא צמוד. כי הלא צמוד מגלם בתוכו כבר את העליות העתידיות של המדד, מגלם את הסיכון אה, שהבנק כאילו מוותר, והריבית הזו מתומחרת קצת יותר גבוהה מהצמוד, מן הסתם. כן. Okay. אז זה כבר באמת חוסר הבנה בסיסי של אנשים שמשווים, וזה גם קורה המון פעמים. מה, תראי, הוא קיבל 2.5 אחוז, אני קיבלתי 3.5. נכון, איפה המדד? שכחת שאתה צמוד מדד והוא לא צמוד מדד. אז בוודאי שיש פער של 0.8 או אפילו אחוז שלם בין השניים. כי אני תמיד אומרת ללקוחות, הלא צמוד, זה כמו פוליסת ביטוח. אתה עושה פוליסה כל שנה על הרכב, נכון, שוהם?
0: חובה, אחרת אתה לא יכול לנסוע. אתה
1: לא, לא. אתה לא חייב לעשות ביטוח מקיף, נכון? כן, כן. אבל ביטוח. אתה עושה, כי אתה אומר, אם חס חלילה תהיה לי תאונה, אני מעדיף להיות מכוסה. אתה לוקח בחשבון גם, שאם תהיה תאונה, הפרמיה תעלה והכול. אותו דבר פה. אתה לוקח אה, לא צמוד למדד, בידיעה שאתה לא רוצה שתהיה תאונה. <laughs> אתה לא רוצה שהמדד יעלה, ואתה תספוג את, ה, את העליות האלו. אז אתה משלם מראש קצת יותר.
0: אני רוכש למעשה ביטוח.
1: סוג של, כן.
0: אני, אני כן. חושב שיש גם עוד בעיה בהשוואות, שאנשים גם לא, לא מסתכלים, בגלל שיש טווח של חודשים, אז אנשים לפעמים משווים מסל, אותו מסלול של טווח שנים של, לא יודע, 15 שנה ל-30 שנה. כן, אבל ש...
1: לא עוד פעם, זה כבר ממש הבנה בסיסית, שהם לא, אין להם אותה לפעמים, וזה בכלל לא בר אבל אני מדברת איתך על דברים עמוקים יותר אפילו. לצורך העניין, אני יכולה לבנות משכנתה ללקוח, שהיא כולה פרוסה ל-30 שנה, והיא כולה צמודה אם הלקוח הזה מעלה את הפריסה הזאת לפייסבוק, כולם קוטלים אותי. כן, זה מסוכן. מה זה? זה מסוכן זה, כן. מסוכן, זה 30 שנה, זה הכל צמוד למדע, איך את עושה את זה? <laughs> מה זה קטילה? חבל על <laughs> אבל הם יודעים מה התוכנית שמאחורי זה? הם יודעים מה הלקוח סיפר לי? מה הוא שיתף אותי? אולי הוא הולך לפרע את זה עוד שנה? אולי הוא הולך למכור את הנכס עוד שנה? אולי הוא הולך לעשות אקזיט עוד... מאיפה הם יודעים? הם לא יודעים אומרת, כלום. אני, אני לא... במשרד שלי okay. שואלת את כל השאלות, חוקרת וחופרת בשביל לבנות ללקוח את התמיל האופטימלי שלו. אחר כך להעלות את זה לרשת בלי הסבר, בלי כלום, זה פשע. הוא לא יכול לעשות דבר כזה. חייב להבין את התמונה כולה. וכל אותם אנשים שמגיבים, זה כך וכך וכך, הם שותפים לפשע. אתם לא יודעים כלום על הלקוח הזה. אין לכם מושג. כמובן, אני יוצאת רגע מנקודת הנחה באמת שמדובר בלקוח שעבר איזשהו תהליך ייעוץ מקיף, לא סתם מישהו שהלך לבנק וקיבל מהבנקאי את הדבר הזה בלי שום הבנה, בלי שום כלום, אני מדברת על מישהו שעבר תהליך עם יועץ באופן מסודר. ואני יכולה להגיד לך על הלקוחות שלי, כשהם יושבים אצלי במשרד, ואנחנו בונים כזה דבר, אני אומרת להם, חבר'ה, אם, אם אתם תעלו את זה לפייסבוק, יקטלו אותנו. רק אנחנו פה יודעים מה המשמעות של הבחירה של המסלולים, רק אנחנו יודעים למה עשינו את זה ואת זה ו-X ו-Y, ולא Z ו... כאילו, הם, הם מבינים את זה. הם מבינים שנעשתה המון המון חשיבה בבנייה ובתכנון המוקפד הזה. אני יכולה להגיד לך שמתוך מאות לקוחות שליוויתי שוהם, מאות, לא תמצא אצלי תמיל זהה אחד. זהה אחד לא תמצא אצלי.
0: למה? כי, כי כל בן אדם זה בעצם המאפיינים שלו, מה שאתם... כן, שבתם?
1: כן, בהחלט. וגם תמחורים. אתה לא תמצא אצלי אישורים עם אותם תמחורים. אין, אין כזה דבר. זה שעכשיו אני אביא לך משכנתה, שוהם לוי, אה, של 900,000 שקל, בריבית של 2.5 אחוז, לא אומר שמחר אני אביא לדוד לוי את אותו דבר. סיכוי קלוש שאני אביא לו את אותו תמחור. כי תמכו. לכל אחד
0: מאיתנו מאפיינים אחרים, הכנסות שונות. בדיוק, בדיוק. לאחד יש שלושה ילדים, לאחד כבר הילדים שלו גדולים.
1: הכל, <אז>... הכל ביחד, ו- ולא רק התמיל, עזוב, גם התמיל אולי איזה, נגיד. שזה לא קורה. התמחור לא יהיה אותו תמחור, כי לכל אחד המאפיינים האישיים שלו, הדירוג שלו, וכמו שאמרנו, טיב הבטוחה, טיב העסקה, טיב אה, אה, הלווה, כל הדברים האלה ישפיעו. הוא יקבל על אותו, תימ, על אותו סכום הלוואה, ואפילו על אותו תמהיל. הוא יקבל 3.5%, ואתה תקבל 3%. זה בהחלט יכול לקרות.
0: אז, אז חוק פה, אל תשוו. אתם, אם אתם לא מבינים ולא לא מבינים לעומק את כל הדינמיקה של המשכנתאות, אתם לא יכולים להשוות את המשכנתה שלכם למשכנתה של מישהו אחר.
1: לא להשוות נקודה. אי אפשר להשוות. אין שום מאפיינים זהים. אין לקוח עם מאפיינים זהים.
0: גם לפעמים יש אנשים שלקחו את זה לפני הרבה מאוד שנים והיה להם מסלולים מסוימים ויש אנשים שקיבלו איזה מענק לפעמים. יש איזה...
1: כן, יש כל מיני דברים. באמת, שם שאי אפשר להשוות משכנתאות. גם אם זה שני חברים שעובדים באותו מקום עבודה, שמשתכרים אותו דבר, גם הם אפילו לא יכולים להשוות ביניהם. באמת. גם כי
0: אולי יש להם דירוג שונה בבנק? דירוג
1: שונה, ואמרנו, הבטוחה שונה, ו- ויכול להיות מיליון ואחד דברים. שאי אפשר להשוות.
0: אז, אז עולה פה השאלה שמה שמטריד את רוב האנשים כישראלים שונאים לצאת פראיירים. איך בן אדם יודע שהמשכנתה שלו טובה?
1: אם אתה לוקח איתך יועץ משכנתאות שילווה אותך ואתה סומך עליו, ונתת לו את כל המידע, ובניתם ביחד את כל ה... את התמיל אופטימלי, והוא עשה עבורך את עבודת הבנקים, ואמר לך, זו ההצעה הכי טובה, אחרי שגם בנק 2-3 אמרו שהם לא יכולים לשפר, אז זה הכי טוב שיש. זה הכי טוב שיש, נקודה. אי אפשר להתווכח.
0: וכן, ו- זה גם בא ממקום שכל אחד יודע שהוא יכול למחזר את המשכנתה ואולי לחסוך כסף. אז, אז בואי נגיד איזשהו חוק, אם למישהו יש משכנתה לפני מעל לחמש שנים, לא, אה, בטח... שם, שם, לא, שוהם, לא, אין
1: חוק. משכנתה ניתן לשפר אותה כל שנה. יכול להיות שאו שהיא נלקחה לא טוב מלכתחילה, ויכול להיות שחלו אה, שינויים בשוק, שהריביות יותר טובות היום. אני ממליצה כל שנה, שנה וחצי, לבדוק את דוח היתרות, ולראות אם יש כדאיות למחזר. אין אז, חוק אז, שאומר אז, פעם אז, בחמש שנים לבדוק או משהו כזה. אז קובן. מה זה בכלל
0: הדו"ח יתרות הזה, שהוא הבסיס בעצם להשוואה, אם את יכולה להסביר פה ל- לאנשים, מי שמקשיב?
1: דו"ח יתרות זה בעצם ההוצאה של דו"ח שמציג את המשכנתה במצבה באותו רגע נתון. יש שם את הסכומים, את הקרן שנותרה, יש שם את הריבית, יש שם את התקופה, עמלות פירעון במידה ויש, את המסלול כמובן, ואז עושים השוואה רגע למצב היום. נגיד, לקחת אותה לפני שנתיים, אתה בודק היום, שם בסימולטור את כל הנתונים ובודק. האם ריביות השוק היום מאפשרות חיסכון, או האם אה, אתה רוצה להגדיל החזן חודשי, או חס חלילה להקטין בגלל איזושהי בעיה משפ... אה, כלכלית, ואז בעצם אתה עושה השוואה, אה, ובודק אם יש פוטנציאל לחסוך כסף.
0: וההשוואה הזאתי והבדיקה הזאתי, יש, יש כאלה שלוקחים עליה, יש כאלה שלא. זה... הרוב מש... לא
1: לוקחים עליה כסף. אה, הרוב... אני לא אגיד לך שזה משהו שלא, כאילו, חופשי אפשר לקחת על זה כסף. כן, זה, זה עבודה. כן, זה סוג של עבודה. תקשיב, אנחנו... אני יכולה לשבת לפעמים, שלושת רגשייה לבדוק ללקוח. לפעמים רק להזין את הנתונים שלו במערכת יכול לקחת חצי שעה, אם יש לו הרבה משנים. הרבה מסלולים. תקשיב, מסלולים... שאני <laughs> <מה> הרבה מסלולים, <laughs> לא בא לי לבדוק. <laughs> רק להזין את הנתונים במערכת יכול לקחת לי נצח. <laughs> <laughs> כן. נד... כן, בסדר, אבל לא. אני מבחינתי, אם אדבר בשם עצמי, אני עושה את אומרת ללקוח, יש פוטנציאל לחיסכון, אם זה סביבות ה-40-50 ומעלה, אני אציע לו גם את השירותים שלי, אם זה פחות מזה, לפעמים, אם זה ממש כמה אלפים, עשרות אלפים, אני אצייד אותו באיזשהו טיפ, אני אגיד לו, לך תבקש מהבנק, אם זה משהו רחב יותר שדורש, אני אשמח ללוות אותו כמובן, וזה בסדר גם אם הוא יחליט שלא וילך לנסות בעצמו, זה בסדר?
0: ו- ובתוך כל זה נכנס תהליך ייעוץ מעמיק, אם הוא מחליט ללכת נכון. על זה, שבודקים שוב מה המצב המשפחתי שלו, מה ההלוואות שלו. נכון מאוד. ואגב, ו- יש גם, אני חושב, עוד בעיה בהשוואה של הדשא של השכן. שאני פשוט נזכר, לפעמים יש אנשים שיש להם גם הלוואה לכל מטרה בפנים. נכון. ואז אנשים לא יודעים, משווים הלוואה לכל מטרה למשכנתה. נכון. חושבים שפגעו בהם. נכון, אז, שוב,
1: זה עוד פעם חוסר אז, הבנה.
0: אז, אז, אז אם את יכולה בכלל להסביר גם מה זה הלוואה לכל מטרה, ו, ואת הטעות הזאת שאנשים עושים שהם... הלוואה
1: לכל שזה... מטרה זו היא הלוואה שלא נלקחה לצורך רכישת הנכס. אוקיי? Okay. כשאתה רוכש נכס, אתה זכאי לריביות של דיור, להלוואה דיור רגילה, והן לרוב מתומחרות הרבה הרבה יותר נמוך מהלוואה לכל מטרה. יכול להיות אדם שלקח הלוואה לדיור, ומיד אחר כך, נגיד, הוא בנה בית. אוקיי? Okay, כן. נגיד הוא בנה בית בבנייה עצמית. כן. לקח סכום אשראי מסוים, סיים את הבנייה, ופתאום הוא רואה שחסר לו, חסר לו כסף למזגנים, לעיצוב פנים, לכל מיני רהיטים. עכשיו כבר נסגרה המסגרת אשראי, הבנייה הסתיימה, אין אפשרות לקבל עוד כסף.
0: כן, כי הוא לא ביקש את זה במסגרת נכון? הראשונית. אז כן. עכשיו
1: הוא יכול לבוא לבנק ולבקש תוספת, ואז זה נכנס כבר לקטגוריה של מטרה, וזה מתומחר הרבה יותר גבוה, לפעמים ב-2 אחוז יותר.
0: Okay, אז מה שקורה... כן, ואז אם הוא
1: יוציא דוח okay. יתרות, פתאום אנחנו נראה הלוואה אחת בריביות נמוכות, הלוואה אחת בריביות גבוהות, הוא שכח, ואז הוא יושב כן. עם החבר ויגיד, מה, איך יכול להיות שיש לי 4.5%, למה אין לי 2.5%, אבל הוא שכח שהוא לקח לכל מטרה ושזה כבר לא היה דיור, ואז הוא עושה את ההשוואה הזאת, ואולי אפילו מתבחבש בתוך עצמו וכועס וזה, אבל רגע שיועץ יסתכל על זה, הוא יסב את תשומת ליבו ויזכיר לו
0: אוי, זו נקודה, נקודה מעניינת, כן, שהרבה אנשים אה, אה, טועים ו, אה, ועושים את, ה, את ההשוואות האלה, וגם דיברת פה על, ה, על הפייסבוק. רגע, ואני באמת רוצה לשאול שאלה בתור... אה, מה, אני לא יכול לקבל אף טיפ מהפייסבוק, אף טיפ מקבוצות? קבוצות לא יכולות לעזור לי?
1: יכולות, אבל לקחת הכל בערבון מוגבל. ושוב, אם אתה בא עם איזשהו תמהיל, עוד פעם, אני רוצה רגע לעשות הפרדה בין יועץ לבנק, בסדר, שוהם? זה מאוד חשוב. אם אתה בא עם הצעה כן. שמשתף אותה בפייסבוק, שעשית עם יועץ פרטי, שעשית אותה מתוכננת אישית, וזה גם בסדר לקבל חוות דעת על עבודה של יועץ, זה בסדר. גם אני, כשהבן שלי היה צריך לעבור ניתוח באוזן, הלכתי לשני רופאים. זה בסדר גמור, נכון? אתה מסכים איתי? כן,
0: אני, אני רוצה, אני עושה עסקה, את העסקה הכי גדולה בחיים נכון? שלי. נכון. אני רוצה להיות בטוח שזה נכון. הכל יכול.
1: בסדר, לגיטימי. אז אם הלכת ובדקת בפורום, אז ת, תגיד, גילוי נאות, יש לי פה הצעה מיועץ, ותספר את כל מה שהיועץ יודע עליך, אחרת זה לא פייר. החבר'ה בפייסבוק לא יודעים עליך שום דבר. הם יראו את התוצאה הסופית, ואו שהם יגידו שהיא טובה מאוד, כי הם רגע מסתכלים רק על הריביות ואומרים, וואלה, הריביות פצצה. אבל אם הריביות קצת גבוהות ממה שהם רגילים לראות, הם הולכים לקטול. אבל הם לא יודעים. אולי יש לבחור, למשפחה, אה, סימונים שליליים בדירוג אשראי? אולי חזרו לו הוראות קבע? אולי חזרו לו צ'קים? אולי היה בפשיטת רגל? אול... אתה יודע כמה דברים יכולים להשפיע על, ה... על התמחור? כן, אני רואה לפעמים
0: אנשים אומרים, ריביות גבוהות מדי, או... או יש או...
1: כל כך הרבה דברים שיכולים להשפיע על התמחור, שפתאום אתה באמת יראה ריביות יותר גבוהות מהנורמה. אז,
0: אז את אומרת שיש גם חסרונות לחוכמת ההמונים הזאת, שאין בה איזה עומק מסוים של יועץ שישב עם בן אדם לפחות שעה, אם לא, אם לא הרבה יותר. חד
1: משמעית. אתה יודע, לפעמים גם הנכס עצמו יכול להיות בעייתי. יכול להיות שהנכס מפוצל לשניים. והבנק מתמחר את זה יותר גבוה. יכול להיות שהנכס, כמו שאמרתי מקודם, באיזה יישוב נידח בשומרון, שלא בא לו בכלל לתת שם משכנתאות, אז הוא יתמחר את זה יותר גבוה. הבנק בעצם מגלם בתמחור שלו את הסיכון שלו. ככל שהסיכון של הבנק יותר גבוה במתן האשראי, הוא מגלם את זה ללקוח, הוא מגלגל את זה אליו. למה לא לספוג את הסיכון? אז נכון, אמרנו נכס בתל אביב, אתה תקבל 2.5 אחוז, ונכס בתפוח, אתה תקבל אולי 3 אחוז. זאת וזה לגיטימי.
0: אין פה קיצורי דרך. כמו שאמרתי, יש יועצים שלא לוקחים על זה תשלום. אם אתם רוצים לדעת לעומק אם המשכנתה שלכם טובה, אם הגעתם כבר עד לחבר וכל אחד מכם פתח את המשכנתה, אז, אז כדאי בעצם שתלכו, לפחות, שתלך לבדוק אצל יועץ. אם המשכנתה שלך יותר טובה, כרגע אין זלות מבחינתך. כן,
1: נכון. ואם אתה לפני החתימה על המשכנתה בכלל, עוד אפשר לשפר את המצב לפני החתימה, מן הסתם. אז
0: זה נקודה חשובה. אחרי שקיבלתי אישור עקרוני, אני יכול ללכת ליועץ או אישור למיחזור. נגיד, חשבתי שאני עושה את זה הכי טוב, ופה פתאום עצרתי... בוא נדבר
1: על מצב של משכנתה לפני חתימה, לא על מיחזור. מיחזור תמיד, סבבה. לפני
0: חתימה, זאת אומרת לפני שחתמתי
1: אתה יכול להראות ליועץ, ואם הוא יגיד לך שהוא יכול לחסוך לך סכום משמעותי, אז יאללה, תן לו את המפתחות, שייסע, שיביא את החיסכון. רגע לפני החתימה, מצוין.
0: וזה מעכב, יכול לעכב אותי מאוד ברמת החתימה? הרי הבנקה צריך מחדש להדפיס את הדפים, והוא, והוא תמיד ישכנע אותך לא, אל תעשה לא, שוב,
1: אני לא מדברת על סיטואציה שאתה כבר בתוך הסניף חותם לא, על לא, המשכנתה. לא, 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 לא. אני, אני מדברת איתך על yeah. אישור yeah. עקרוני, שלחת yeah. וקיבלת בעצמך, ואז פתאום אמרת, אתה שולח ליועץ את ההצעות, היועץ שומע את הסיפור, והוא יודע להגיד אם הוא יכול לחסוך לך כסף או לא. ואז כמובן, עוד פעם, כל התהליך של ההכרת לקוח והצרכים וכולי וכולי, ואז אתה מתחיל להגיש אותו, בוודאי שזה יכול לעכב, אבל מה, מה העיכוב של כמה ימים פה לעומת חיסכון של עשרות או מאות אלפי שקלים, איפה הוא בכלל רלוונטי? היו לי סיטואציות כן. שלקוח בא אליי עם הצעה ממש ממש גרועה. ולא היה זמן, מבחינת החוזה, לא היה להם זמן שאני אפעל. הם היו צריכים להעביר כסף תוך יומיים, הם הגיעו אליי ממש וואו, ברגע האחרון. אז,
0: אז, אז לא עשוי מקרה כזה, לוקחים לא יכלתי, ואז ממחזרים?
1: לא, כן, לא, לשפ... לא היה לי זמן לשפר להם. אתה לא מבין, אני לא ישנתי לילות בגלל זה. וואו. כאב לי הלב על המשכנתה הגרועה שהם לקחו. נשבר לי הלב. לא היה לי זמן לשפר להם בפרומיל.
0: והיו אז... חייבים
1: לחתום דחוף ולסיים את העסקה. רגע, אז,
0: אז בעצם את מציעה פה עוד איזשהו טיפ, שאתם באים בעצם להתנהל ולקחת משכנתה, ויש לכם חוזה מסוים, תיקחו מרווח ביטחון הרבה יותר גדול ממה שאתם צריכים, מקסימום תמשכו איזה סכום קטן ל... ל... לא,
1: משכת סכום קטן, זהו, עבוד לך. לא, לא, אני, אני,
0: אני, אני, מתכוון, שאני, אני מתכוון שאחרי שתכננתם ו, ועשיתם, בין אם הלכתם יועץ, בדקתם והכול, אני אומר שעדיף להיות יותר שמרן בלוח זמני מאשר לבוא ברגע האחרון. כן,
1: ברור. בכלל, תמיד אנחנו חוזרים לנקודה הזאת. לקחת היועץ מראש, לקחת יועץ משכנתאות לצדכם מראש, כמו שלא תעשו את העסקה בלי עורך דין. אתה מסכים איתי שהיום אתה לא מכיר בן אדם שעושה עסקת נדל"ן בלי עורך דין?
0: האמת, אני שמעתי על מקרים מאוד מאוד נדירים, מאוד מאוד נדירים, ואני אמרתי לעורך דין שלי כשאני קניתי דירה, שהאנשים האלה בשביל לחסוך, לא יודע, 7,000, 8,000, 10,000 שקל, הם עשו את... אני
1: בחיים לא נתקלתי באדם שעשה עסקת נדל"ן בלי עורך דין, אלא אם כן הוא עורך דין בהכשרתו, אז לא נתקלתי בדבר כזה, ואני באה ואומרת, אל תעשו משכנתה בלי יועץ משכנתאות. בעיניי זה באמת, נכון שזה העיסוק שלי וזה נשמע לא אובייקטיבי, אבל בעיניי זה בל יעבור. עם יועץ משכנתאות טוב, מנוסה, שמתכנן איתכם את העסקה כמו שצריך, חוסך כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה מפח נפש, כל כך הרבה התעסקות וזמן, שווה כל שקל.
0: ואוקיי, עוד שאלה. אחרי שאני מבצע את המחזור משכנתה, ואחרי זה גם אנשים רוצים להשוות עם החבר או הבן משפחה, ו- ואז כשהם משווים, מה, מה הם צריכים להגיד לו, או, או, איך, או, או שגם לא להשוות לא אחרי שעשינו את המחזור?
1: אף פעם אי אפשר להשוות, שוהם. זה מה שאנחנו באים להעביר פה את המסר היום בהקלטה הזאת. אין אפשרות להשוות. אתה יכול לבדוק ריביות ממוצעות, אתה יכול לשאול כמה הטווח שאפשר לקבל, אבל להשוות אחד לשני ולבוא ולהגיד, ימית, שוהם קיבל 2.5 ואני 2.9, לא, אני לא מרוצה? אין. אי אפשר, זה כל אחד, גם, אני אגיד לך גם יותר מזה, זה משתנה בהתאם להרכב, והמסלולים, והתמחור במסלולים האחרים. זאת אומרת, אני, אתה תראה לי שהוא קיבל 2.8 והוא 3, ובמסלול אחר אה, פריים מינוס 0.2, והוא קיבל פריים מינוס 0.4, אני אגיד לך סבבה, אז אני גם יכולה להחליף לך לפריים מינוס 0.2, ואתה תקבל אותו. בסופו של דבר יש איזשהו מרווח שרוצים להגיע אליו, וזהו, זה, זה מה שאפשר. אז אפשר לשחק עם המסלולים, עם התמחורים שלהם, לה, לעלות פה, להקטין שם, אבל בסופו של דבר אי אפשר להשוות. אז כל
0: ההרכב משפיע, כן. משפיע על כל המשכנתה ועל כל המסלולים. בדיוק. טוב, אז אני רוצה פחות או יותר פה לסכם את הפרק. אז דיברנו בעצם, הפרק עסק בדשא של השכן ירוק יותר, ועל כל הנושא שאנשים שמשווים את מסלולי המשכנתה שלהם בפייסבוק, עם השכן, עם החבר. ואז בעצם אומרת שאנשים לא יכולים לעשות את ההשוואות האלה, כי הם לא יודעים את כל הנתונים וכל הפרמטרים של כל אחד ואת סוג העסקה של נכון כל אחד.
1: נכון נכון מאוד, וגם הזכרנו ממש בקטנה, וזה גם חשוב, האחוז מימון של העסקה גם מאוד מאוד משפיע על התמחור. הזכרתי את זה מקודם, אבל זה גם משהו שחשוב לשים לב אליו. אז אמרנו, טיב הלקוח, טיב הבטוחה, אחוז המימון, גם... סוג העסקה, אם זו עסקה מורכבת, אם מוכרים מחו"ל, אולי זה תושב חוץ, אולי אה, יורשים, אה, כל מיני דברים, שוהם, כל כך הרבה דברים משפיעים על התמחור. באמת, אין מה להשוות. שוב אני אומרת, לקחתם יועץ משכנתאות, שהגעתם אליו מההמלצות, שאתם סומכים עליו, תנו, תנו לו, תנו בו את האמון שהוא מוציא עבורכם, את הכי טוב שהוא יכול.
0: ימי, תודה רבה, פרק מאוד מעניין, ואל תשוו את המשכנתאות עם חבר, אלא אם כן אתם יוצאי משכנתאות. תודה. <laughs> תודה. ביי, להתראות.